0: ...puedan estar porque el festival tiene eh, el límite que tiene... En, ...en ese sentido lo que hemos querido de alguna manera es... ...darle visibilidad a otra serie de películas que aunque no van a competir... ...sí creemos que tienen valores y que tienen una calidad indudable... ...y por ello hemos creado una sección oficial fuera de competición... ...en la que vamos a tener 18 películas más... ...15 de ellas van a ser españolas y 3 iberoamericanas... ...de esta manera al menos... Pues eh, la frustración de muchos disminuye algo Y evidentemente está claro que detrás de cada película Hay muchas ilusiones, un esfuerzo económico Levantar un proyecto de cine hoy es muy complejo Y bueno, nosotros desde el sentido de utilidad Lo que queremos es dar visibilidad al mayor número posible de películas Así que hay una oferta muy amplia y muy interesante
1: Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo.
2: Un
1: vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos... Sobre industria quería preguntarle, una referencia que ha hecho ahora, ¿no? que igual que nadie se plantea ¿no? lo bueno que puede significar para una ciudad o para un país, ¿no? tener por ejemplo, se me ocurre industria aeronáutica o de ingeniería o de ciberseguridad, a veces como se minusvalora el cine, entendiéndolo también como una actividad económica empresarial que mueve mucho dinero y crea mucho empleo.
0: Eso es indudable. Yo creo que el cine es precisamente ahora eh, una de las industrias más dinámicas, porque a partir de los tiempos duros que vivimos de pandemia el, el sector se reinventó ...y eh, ya no solo se producen películas directamente para salas... ...sino que también las plataformas... ...están produciendo mucho material audiovisual... ...todo eso está generando mucho empleo en nuestro país... ...está dimensionando mucho esta industria... ...y luego eh, a nivel local y por darte un ejemplo... ...nosotros en Málaga, a través de la Málaga Phil ...pues eh, hemos constatado que durante el año 2023... Los rodajes que estuvieron aquí en la ciudad de Málaga dejaron del orden de 21 millones de euros.
1: Además del impacto de la películas o documentales publicidades que se han hecho en Málaga durante el último año comentabas también, el impacto del Festival de Cine en Málaga en estos días también salta a la vista con yo no sé cuántos cientos o miles de invitados o de personas que vienen al festival ¿hay también un, un, un impacto económico de cuánto supone para la ciudad de Málaga o incluso para la provincia un festival como este?
0: Pues evidentemente que lo hay, mira, cuando yo llegué a, a la dirección del festival en el año 2013, lo primero que hice fue encargar un estudio socioeconómico a una empresa externa porque yo era consciente de que el ...el festival era rentable para la ciudad de Málaga... ...pero quería datos empíricos que lo demostraran... ...ese estudio puso de manifiesto que por cada euro... ...que el Ayuntamiento de Málaga nos daba para hacer el festival... ...nosotros devolvíamos a la ciudad 21,4... ...y en aquel entonces, uno de los factores que sumaba... ...era el estudio de medios, que eran 21 millones de euros... ...hoy, en la última edición del festival... ...en la número 26... ...nuestro estudio de medios se ha cifrado... ...nuestro impacto mediático... ...en 106 millones... ...es decir, que se ha multiplicado... ...por cinco veces... ...lo que entonces teníamos de capacidad... ...de generación mediática... ...luego por otra parte... ...además de ese retorno de imagen de marca... ...además de todo lo que le devolvemos a la ciudad... ...nosotros, de nuestro presupuesto... ...cada año... eh, ...una vez que terminamos... En la edición del festival listamos las empresas y vemos su domicilio sociales en la ciudad de Málaga. Esas empresas de Málaga reciben de todos los sectores dos millones de euros del festival que se invierten en hostelería, hotelería, en sector servicios, empresas de automoción, empresas de producción, empresas de soportes. Bueno, creo... El Festival de Málaga demuestra que la cultura, si se gestiona correctamente, es una fuente de riqueza, es un elemento de dinamización socioeconómica de un territorio. Y en eso, la verdad que nos sentimos muy orgullosos y forma parte también de nuestra obligación hacia la ciudad de Málaga.
1: Y también estoy pensando desde el punto de vista de promoción de la ciudad, ha hecho también referencia un poco antes, claro, que los informativos a partir de hoy hasta el próximo día 10 estén abriendo día sí día también con cosas que pasan en el Festival de Málaga, eso tiene un valor, aparte del, en, digamos, el sentimental, un valor incluso patrimonial o económico, ¿no?
0: Indudablemente, porque al final eh, lo que conseguimos es llegar a muchísimos lugares con el trabajo que estamos haciendo. Yo siempre digo que no basta con hacer cosas e intentar hacerlas bien, sino que tienen que ser conocidas por el público, ...para que de ahí surja el disfrute... ...entonces la presencia de un número tan importante de medios... ...de hecho, eh, todavía las cifras de esta edición las tenemos que ajustar... ...pero por darte un dato... ...el el año pasado tuvimos casi 800 medios... ...pues del ámbito nacional e internacional... ...pues eso supone una cantidad de referencias enormes... ...tanto en prensa como en radio, televisión o o eh, en medio digital... ...al final... Se está hablando de Málaga durante no solo esos 10 días, sino todas las previas y luego las películas que de aquí salen también luego son valoradas para otros festivales y para premios posteriores. Por ejemplo, este año hemos tenido películas nuestras en Los Goya. Bueno, todo eso sigue hablándose de Málaga, sigue diciéndose que Málaga es de donde han venido. ...es es, creo que un un factor el Festival de Málaga... ...muy interesante para la promoción de la ciudad de Málaga... ...y hoy que se une mucho turismo con cultura... ...también tenemos muchas personas de fuera... ...que vienen a visitarnos durante el festival... ...para conocer lo que hacemos... ...el año pasado alcanzamos los 5.300 acreditados... ...es creo, te estoy dando cifras que creo son muy reveladoras...
1: Pues nada, que haya un buen festival, que si puedes que lo disfruten, que nos giramos, son días de mucho trabajo y como siempre muchas gracias por atendernos Antonio.
0: Pues gracias a vosotros y además de, de disfrutarlo nosotros, que es nuestro deseo, también no, me gustaría que lo disfrutaran todos los oyentes de Canal Sur Radio y que pudieran convivir con nosotros en esta gran fiesta del cine en español y también por supuesto Andaluz.
3: Destino Andalucía con Eduardo Ramos, Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
1: Aunar el turismo, las rutas ciclistas y los proyectos relacionados con la soberanía alimentaria. Es de lo que vamos a hablar los próximos minutos con Rosario Rodríguez, quien en breve va a dar la vuelta a nuestra comunidad autónoma cruzando los parques naturales para comunicar. Un proyecto, la campaña titulada Exporta, explota, me expló De justicia alimentaria Un proyecto de ciclo natura en Andalucía Rosario, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, buenas
1: Oye, cuéntame cómo se aúna esto del turismo La ruta ciclista y el tema de la soberanía alimentaria Para hacer cosas que no tienen nada que ver Pero tú has conseguido darle una forma Y lo vas a hacer los próximos dos meses, ¿no? Sí.
3: pues mira, eh, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a una idea ¿no? Y es que quería darle la vuelta a Andalucía en bicicleta El año que cumpliera 50 años Y es este año <risa> Entonces, estaba ahí yo un poco elucubrando a ver cómo lo podía hacer y casualmente eh, Justicia Alimentaria, que es la ONG en la que yo de voluntaria desde la época de la facultad, lanzó una campaña que se llama Exporta, Exporta, Mezplo, que toca varias mmm, patas de la mega industria alimentaria global en la que nos movemos. ¿no? Entonces, una es la carne de cerdo intensivo, las conservas. Eh, ...tenemos también la parte de hortoestrutícola intensivo... ...y luego una parte que tiene que ver mucho con las bicicletas... ...que son los riders... Eh, ...estas personas que vemos que van en bicicleta... ...con la comida a sus espaldas... ...y que tienen unas condiciones laborales... ...muy, muy, muy precarias... ...entonces de repente se me iluminó y dije... ...y si le doy la vuelta a Andalucía además difundiendo esta campaña que tiene totalmente relación ¿no? Qué bien. entonces bueno pues por ahí surgió la idea
1: oye y cómo vas a hacer, digamos durante dos meses, tienes, entiendo lógicamente, tienes previstas varias etapas que vas a ir parando en distintos lugares, ya los tienes cerrado, como oye pues hoy voy a no sé a Pozo Blanco, mañana voy a, a tal lugar en Cádiz y no, vas dando charlas, ¿cómo va a ser el tema?
3: No lo he cerrado, o sea el, el recorrido no está cerrado, cuando tú haces un viaje en bici mmm, es muy difícil prever ¿Qué etapas vas a hacer en cada momento? Pues porque hay mil factores, desde que un día te llueva, que ojalá, hasta el cansancio físico, eh, que tengas una avería en la bicicleta. Entonces yo he cerrado los 10 primeros días por tener, porque sobre todo, bueno, voy a dar algunas charlas, doy una charla en Sevilla antes de salir, doy otra en el Colegio de Veterinarios de Cádiz, en mi pueblo que está en el norte de Jaén también voy a parar, y luego sobre todo voy a parar en algunos institutos porque nosotros desde Justicia Alimentaria hacemos mucho trabajo de educación para el desarrollo, ¿no? Un poco mostrarle a a los niños y las niñas, ¿no? Y Y a adolescentes, pues las repercusiones que tiene sobre todo nuestro consumo, ¿no?, a nivel planetario. Entonces, claro... No he podido cerrar, bien, o sea, es imposible. Mucha gente me dice, te, te quiero acompañar. Eh, dime dónde vas a estar en esta fecha. Digo, claro, no tengo no ni sé, ni idea, <risa> no, no sé, claro. Mira, nunca he hecho una ruta tan larga, uh-huh. nunca he hecho una ruta con tanto peso, porque pretendo ir en semiautonomía. Llevo la tienda de campaña, uh-huh. llevo el hornillo, el saco. Entonces, además, como voy tocando los parques naturales, eh, son zonas más montañosas entonces se claro, va lento, el se de va lento. también claro entonces bueno eh, mi idea surge de darle la vuelta a Andalucía mmm, pensando en una ruta que hay mítica aquí histórica que es la tras que es una de las primeras rutas cicloturistas circulares no de una comunidad autónoma ahora se han puesto de moda y hay muchísimas pero la tras es muy mítica, uh-huh. pero la Andalu tiene unos requerimientos técnicos, va, en algunas zonas va por muchos senderos, crialeras, y yo no me atrevía mucho a meterme ahí porque tampoco mi técnica, sobre todo bajando, y hablé con un amigo mío que se llama Baldo, uh-huh. que es un gran psiquiatrista, entonces le dije, mira, me pasa una cosa, quiero darle la vuelta a Andalucía en bicicleta, pero no quiero hacer la Trajándalos, y él me dijo literal, me dijo, yo tengo la ruta perfecta para ti, y he viajado con él varias veces en bicicleta y me confío totalmente en su criterio. Entonces, él está haciendo un proyecto que trata de unir a través de la bicicleta todos los parques naturales de Andalucía. Ahora mismo lo tiene estructurado en seis circulares, ¿no? Que esas seis, seis circulares sí que tocan todos los parques naturales y en base a esas seis circulares ha hecho una circunvalación, salgo desde Sevilla... ...esa parte no entra dentro de la circunvalación ...pero mi primera etapa es Sevilla-Lebrija... ...Lebrija-Cádiz... ...ahí para un día a dar la charla esta que te he dicho... ...en el, en el colegio de veterinario... Uh-huh. ...y ya voy buscando, voy para la zona de Algeciras... ...y ya voy como hacia Almería, ¿no?... Uh-huh. ...cruzo toda Almería hacia el norte... ...entro por la Sierra de Caxil, Sierra de Segura... ...voy buscando luego todas las norte, ...¿no?... La, ...todas las sierras norte de Jaén, de Córdoba... ...ya toda la Sierra de Aracena bajo por la frontera con Portugal, que es un sitio que a me fascina, y luego cojo toda la costa hasta llegar a San Luca de Barrameda, cruzo por Caña, o sea, cruzo Doñana cruzo y, y luego y mi idea es cogerme un barco en San luca y volver como Juan Sebastián Elcano.
1: <risa> Esperemos días. que no tardes tanto como ellos, que creo fueron, que fueron dos años, si no me equivoco, que tú vas a tardar dos meses, ¿no? Sí, no, no, espero <risa> llegar
3: en mejores condiciones. Sí, sí. Esta y idea viva, ¿no? también me la, me la sugirió este amigo, Baldo, Qué bien. porque... Eh, El camino de vuelta de San Lucas a Sevilla es la cartera del práctico que va a la del Guadalquivir. Y, y, y la, ya lo voy a hacer de ida Y digo, otra vez soy un poco monótono Y me dijo, claro. no, hombre, chiquilla, vente en barco Y, y me parece una idea fabulosa
1: no, y, y estoy pensando que para bueno, aquellos que le interese Se puede meter a la página de Justicia alimentaria Y ver el proyecto más extensamente, ¿no? El de a Explota, Me Expló claro. eh, Y también está pensando um, que Un poco lo, lo bonito de poder recorrer los parques naturales de Andalucía Que son un montón, y un montón de lugares preciosos Lo que has contado, sí. que se pone los dientes
3: largos cualquiera, ¿no? Sí, la verdad que además tenemos una variedad de paisajes Brutal sabe Que es que voy a pasar por desierto voy a pasar por sierras, por playas, por un pueblo súper bonito. Entonces, vamos, para mí es un privilegio y, bueno, me estoy deseando que llegue la fecha. Bueno, también tengo un poco de miedo, ¿eh?
1: <risa> Bueno, pues, pasito a pasito, ¿no? Pedalada, pedalada, como claro. se dice, ¿no? Eh, ¿Qué día sí. tienes previsto empezar la ruta? ¿Tienes ya una fecha cerrada o está todavía a Sí, de voy a
3: salir el 6 de abril, el 6 de abril, eh, que es el sábado después de Semana Santa. Uh-huh. Y en principio pues estaré aproximadamente dos meses, ya va a depender pues de cómo me vea pedaleando. Me he planteado una media de 50 kilómetros al día, uh-huh. igual es mucho, igual me sorprendo y hago más, no lo sé.
1: Oye, aquellos que estén interesados, ¿te pueden seguir de alguna manera? ¿Va a llevar algún tipo, no sé si de mmm, alguna red social donde va a ir contando más o menos las cosas o eso ya es demasiado?
3: Pues mira. Me acabo de hacer un Instagram que, que, <risa> no, que me resulta un mundo. Que bueno, mi Instagram es Rosario Garavita y bueno, y también Justicia Alimentaria irá colgando porque, por ejemplo, pues me gustaría dar pequeñas pinceladas durante el viaje de qué es la soberanía alimentaria. Luego paso por zonas que son muy delicadas, ¿no? Paso por Doñana, con todo el problema que tenemos con el agua, los frutos rojos. Paso por Almería, con todo el tema de los invernaderos en intensivo y eso sí, Justicia Alimentaria los irá colgando en nuestras redes sociales
1: Pues nada, estaremos muy pendientes a partir del 6 de abril cuando comienza esta ruta recorriendo, como decíamos, Parques Naturales de Andalucía y hablando de esta campaña, Exporta, Explota, Me Expló Rosario Rodríguez, que disfrutes un montón y nada, que tengas una ruta muy agradable Un saludo y gracias por estar con nosotros Vamos con otras informaciones turísticas, las contamos ahora de una forma un poquito más resumida. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. El Ayuntamiento de Sevilla plantea cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Los ingresos servirían para financiar la conservación del monumento, una medida sin duda polémica que no ha tenido apoyo entre el resto de las administraciones implicadas.
2: Con esta propuesta de cerrar la Plaza de España, el acceso libre y gratuito para los turistas, el Ayuntamiento de Sevilla pretende cobrar una entrada para acceder al monumento construido por Aníbal González para la exposición. Iberoamericana de 1929. Los residentes en Sevilla no pagarían. Los ingresos que se deriven de esas entradas servirían para financiar su conservación, según el alcalde hispalense José Luis Sanz. El Gobierno Central se pone al cierre y han afirmado que no van a privatizar un espacio público, que es una joya cultural que pertenece a todos. El sector turístico también se muestra en contra y la Junta de Andalucía ha señalado que para hacer esto se requiere el acuerdo de todas las administraciones.
1: Jerez recibió un millón de turistas el año pasado. La cifra supone un incremento de más de un 21%
2: en comparación con el año 2022. Los datos facilitados por la Delegación de Turismo reflejan un aumento significativo de las visitas al circuito, así como a las gas, museos, monumentos y actividades ecuestres. Además, Jerez también ha estado en el ámbito digital. El número de visitantes de la web de la ciudad aumentó en un 20% en 2023 y las valoraciones sobre las actividades turísticas recibieron más de cuatro estrellas sobre cinco. Las parejas y los amigos fueron los grupos de población predominantes entre los visitantes.
1: ¿Quiénes tuvieron Jerez? No. El primer fin de semana de abril se celebra la edición número 15 de la Feria del
2: Queso de Andalucía en la localidad gaditana de Villaluenga del Rosario. La Feria del Queso de Andalucía es la única reconocida como Feria de Interés Turístico de Andalucía y tiene el objetivo de promocionar y poner en valor la cultura del queso andaluz, difundir y fomentar su cultura a nivel autonómico, educar en torno al queso o abordar aspectos innovadores en el sector lácteo y quesero. Durante los tres días se dan cita a unas 30.000 personas, generando más de 500.000 euros de ingresos en el municipio y más de 40.000 kilos de venta de queso ...en los 30 stands que representan... ...a todas las provincias de Andalucía... ...además villaluenga del Rosario... ...ofrece un ocio alternativo... ...a través de talleres, catas o visitas turísticas guiadas... ...un evento ineludible para los amantes del queso.
1: El récord histórico de visitantes en el Teatro Romano de Cádiz... ...más de 162.000 personas... ...lo visitaron el año pasado casi 40.000 más que en 2022... ...un equipamiento que continúa esperando... ...no obstante, un proyecto de ejecución de hora definitivo... ...desde el año 2018...
2: Un proyecto que debe incluir nuevas prospecciones, una nueva entrada por la posada del mesón y la consolidación de las gradas del Coliseo, entre otros aspectos. Los presupuestos de la Junta para 2024 recogen una partida de un millón de euros, pero lo cierto es que los de 2023 recogían otra de más de dos millones de euros. Financiados con fondos ITI que no se han ejecutado. La delegación ha hecho público el número de visitas a los espacios culturales de la Junta durante 2023. Más de medio millón de personas. Además del Teatro Romano de la Capital, los más demandados han sido el Museo Provincial y el Complejo de Baelo Claudia.
4: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
1: El próximo sábado, 16 de marzo, la Asociación Cultural y Gastronómica Andalucía está de lujo, una entidad sin ánimo de lucro nacida con el propósito de fomentar los productos de nuestra tierra, celebra una actividad más que interesante en la capital sevillana para aquellos que les guste comer, y seguro el buen comer, verán. Se va a llevar a cabo una conferencia sobre cocina de cuaresma y a continuación un almuerzo de degustación con productos de la tierra y de la época en los bajos del Marqués del Contadero. Tenemos con nosotros al presidente de Andalucía está de lujo, Ojo, Alejandro García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola.
4: Siempre que hacemos alguna actividad en la asociación intentamos que sea un sitio especial. Ya sea una ruta pues en un en entorno pues, original, como puede ser el campo, y cuando lo hacemos en ciudad, pues que sea también algo un poco especial. Hace poco hicimos una ruta de los mercados de Sevilla y, y bueno recorrimos ese, esos espacios. ¿no? En este caso, hacemos una, una jornada gastronómica eh, en una zona también muy eh, simbólica de la ciudad, que es junto a la Torre del Oro, en el muelle de donde partieron pues todas la, las expediciones, ¿no? a, a América en su momento y, y hoy pues un, un sitio acondicionado para el turismo, eh, que bueno popularmente se llama Los Bajos de Mar, Marqués de Contadero, junto a la Ribera de, del Río y junto a la Torre del Oro. Uh-huh. Y, y bueno, la jornada consiste, como bien has dicho, en... ...en poner en valor esa cocina tradicional... De, ...de nuestras madres, de nuestras abuelas... ...relacionada con la cuaresma, ¿no?... Eh, ...y con el... ...con el, bueno, por el... Eh, ...el momento histórico de la vigilia... ...en el que, bueno, pues como todos sabemos... ...no, no se puede comer carne... ...aunque hay otras muchas... Eh, ...alimentos que no se pueden comer, ¿no?... ...entonces de esto consiste, ¿no?... ...primero en entender bien... ...cómo, qué es la vigilia... ...cómo se origina y cómo ha evolucionado en el tiempo... Y luego, como no, como asociación gastronomía, pues a degustar <risa> estos platos que, que bueno, que, que en, esta, en esta época del año en toda Andalucía, pues se ponen en valor.
1: Decía también que, aparte, digamos, de esta charla y de la comida, que por si sí ya son dos do, do argumentos más que suficientes, por la tarde también incluso hay un añadido, ¿no? Que la villa llamado como tarde hoy puesta del sol junto al Guadalquivir, ¿no? Claro, el escenario en el que vamos a hacer la jornada es único, con lo cual eh, tenemos que
4: aprovecharlo. Entonces, eh, justo en esa zona, hay bueno pues diferentes eh, espacios donde se puede ver eh, el atardecer tomándose pues un, bueno, ya lo que cada uno considere ¿no? entonces uh-huh. ese, ese fin de, de jornada lo hemos dejado como opcional dependiendo de la agenda de cada de cada participante y será ya el broche de oro la, a la jornada que sí me gustaría decir que bueno ha tenido el respaldo en este caso de tanto de, de una persona con mucha experiencia en la cocina eh, de cuaresma, también en la historia de la cuaresma, como es Agapito Martín, que es un profesional que trabaja en el Servicio Andaluz de Salud, eh, haciendo comida para para enfermos y que mm. y que además ha participado más de 20 años en talleres de cocina del ayuntamiento, de ¿no? Sevilla en este caso. Entonces, una persona con mucha experiencia, tanto en la parte histórica como en la parte de... De elaboración mm. y, y también hemos tenido el apoyo en este caso, pues de la, de la propia delegación de turismo que ha visto esta jornada como algo interesante para apoyar y respaldar, como el turismo de gastronomía en Sevilla. Y bueno, contaremos en la inauguración con, con la delegada de turismo y con el director de general también de turismo que vendrá a acompañarnos y a y ayudarnos en, a poner en valor esta, esta etapa de, de, de la cocina de cuaresma en un momento en el que también Sevilla pues respira. ...a incienso por todas las esquinas, ¿no?
1: Eh, Oye, ¿cómo se ocurre crear Andalucía? Está de lujo, has contado una de las cosas que habéis realizado... ...no sé si centrado sobre todo en Sevilla o en el resto de Andalucía... ...pero ¿cómo se ocurre y qué pretendía hacer realmente con con esta asociación?
4: Bueno, la la asociación se crea en el año 2010... ...a raíz de de una iniciativa que, que, bueno, yo personalmente tuve en Facebook... ...crear una página eh, en la que publicar mis experiencias gastronómicas... ...en diferentes sitios de Andalucía, yo me dedico a la labor de comercial y de venta, entonces bueno, gracias a mi trabajo pues tengo la oportunidad de viajar y de conocer sitios, ¿no? Entonces siempre me he interesado por por comer donde come la gente del pueblo, ¿no? No donde aparecen en las guías Michelin y tal, que también está muy bien, pero siempre buscando lo auténtico y lo original, ¿no? Entonces en ese sentido pues empecé a colocar en en Facebook pues estas experiencias, y a raíz de ahí pues empezamos a tener gente que se fue un poco vinculando a la idea eh, todo esto generó pues un grupo de, de personas interesadas en hacer este tipo de experiencias y, y empezamos con la primera que fue en la sierra norte de Sevilla en Casalla de la Sierra en el año 2010 uh-huh. y que y que bueno ahí nos juntamos 14 o 15 personas sin conocernos solo por redes sociales qué bueno y a partir de ahí creamos el digamos el núcleo de la asociación y actualmente pues, somos unas 80 personas que bueno algunos van, vienen, dependiendo del tipo de actividad pero sí en esta, por ejemplo, tenemos previsto pues, juntar a lo mejor 40 o 50 personas alrededor de la cocina de cuaresma en otras pues, nos juntamos 30, dependiendo de, del tipo y, y las hacemos por toda Andalucía se las hacemos, pues, hemos hecho en todas las provincias o bien relacionadas con alguna temática de producto pues con el aceite o el jamón eh, tanto en los pedroches como en Jabugo, o en la Tunda Almagrava, uh-huh. eh, o bien eh, relacionadas con una comarca, ¿no? en la que hay varios productos y también incluso nos vinculamos a la, a la, a la cultura ¿no? en, ese, en ese espacio y hacemos un día más gastronómico y otro más cultura. Bueno. Pues, bueno, pues la verdad que, que intentamos cubrir siempre desde la perspectiva de los aficionados a la gastronomía, Eso, ninguno somos profesionales de de este mundo sino que nos interesa. Comer, ¿no?
1: <risa> comer rico, ¿no? Lo original.
4: <risa> Son so, pasarlo bien. Esto es lo primero. Quitar a todos los andaluces que quieran pasarse. Es una fecha muy bonita para visitar Sevilla en este caso. Y siendo sábado, pues creo que es una magnífica oportunidad para también conocer a nuestro grupo y, y engancharse a Andalucía hasta de nuevo.
1: Wasali Crew es una banda malagueña con acento japonés que trata de combinar las raíces del sol y del funk con toques actuales. Se escucharán los temas en su LP esta jornada en Málaga, en su debut en la Sala Trinchera, y también canciones que ya tienen compuestas y grabadas para su nuevo disco. Los rasgos y la ascendencia japonesa de la cantante de la banda, Noelia Sakura, le han impulsado a dar este salto de la cultura asiática sin olvidar las influencias de música negra, ya que en su directo podemos escuchar clásicos como Nina Simone, Aretha Franklin, Janis Joplin o James Brown. Aquellos que estén interesados en esta música, este viernes 1 de marzo, a partir de las 9 y media de la noche, en la Sala Trinchea de Málaga. Hasta aquí Destino Andalucía, si quieren volver a escuchar este programa, recuerdo que pueden hacerlo desde nuestra página web y si no cada semana los viernes por la tarde en Canal Subradio y los sábados por la mañana en Radio Andalucía Información.
3: Y toca despedirnos. Hasta aquí Destino Andalucía. Gracias a Eduardo Ramos. Desde nuestro festival de cine, uno de los eventos culturales más importantes de esta ciudad de Málaga, desde donde hacemos el programa. Bueno, nosotros volveremos el lunes a las 4 de la tarde. Les deseo un feliz fin de semana. Un beso enorme. Adiós.
4: Esto no es un anuncio, es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos, aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertir. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.